0: Час. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня среда, 13 марта, 17 часов в Москве. А это значит, что настало время программы «Тифло-час» на Радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И в этой уютной студии в Москве на улице Кусина собрались ведущие «Тифло-часа». Это Анатолий Попко. Добрый вечер, Анатолий.
1: Добрый вечер.
0: Это Елена Колосенцева. Добрый, Добрый вечер. Дня. Ну и это Олег Шевкун.
2: Здравствуйте, Олег. Здрасте. Здравствуйте. Да, и с нами работает наш звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Олеся Синяк и сегодня принимает ваши звонки Валерий Головский.
0: Значит, порой в жизни приходит время рассчитываться по долгам. Вот за прошлые, вы, за прошлые выпуски Часа мы накопили несколько таких долгов. Мы обещали о чем-то рассказать, не рассказали. Мы получили письмо, не ответили. И вот Основной, пожалуй, наш долг – это разговор о GPS-навигации для незрячих. И именно этой теме будет посвящена основная часть нашей программы с 17.20. И по этой причине, по этому поводу, в нашей студии гостья – это Светлана Цветкова, специалист отдела адаптивных технологий КСРК и преподаватель курсов GPS-навигации КСРК ВОЗ. Добрый день, добрый вечер, Светлана. Но пока… У нас наш обычный блог. Это новости. А новостей сегодня много, и мы не только будем о них рассказывать. Анатолий этим займется, но и будем и обсуждать эти новости, потому что есть что о них сказать, Анатолий.
1: Да, значит, когда Олег Валерьевич, вы так решительно сказали насчет долгов, я сразу так по инерции полез в карман, но вспомнил, что да, все хорошо на самом деле. Ну, давайте к новостям. Нулевым пунктом в моей повестке дня стоит выход. Интернет-эксплорер-10. Я сам его, вот, должен признаться, да, не устанавливал. Я даже не читал, что там нового. Вот Просто сообщаю как факт. Если кто-нибудь из вот, уважаемых так сказать, коллег может прокомментировать, я с удовольствием вот, прислушаюсь или предложу нашим радиослушателям комментарии, да, тех, кто использовал этот, нового этого зверя. Ну вот, присылать их к нам, поделиться, интересно было бы.
0: Ну, собственно говоря, Internet Explorer 10 для Windows 8 существует уже несколько месяцев. Новость заключается в том, что теперь этот браузер доступен и для Windows 7 также. То есть, вот насколько я знаю, пока, ну, по крайней мере, до вчерашнего дня он не устанавливался в обязательных обновлениях Microsoft, но установить его можно, поставить его можно. И да, там повышенная степень защиты, там улучшенная, там более развитая там там, ну, все, что рекламщики придумали, то там есть. Но, строго то говоря, для наших пользователей, для незрячих и слабовидящих пользователей ну, с моей, по крайней мере, точки зрения, вряд ли там есть что-то такое сногсшибательно новое. Ну вот версия это вышла.
2: Олег, а вы сами каким эксплорером пользуетесь?
0: А, я сам пользуюсь Firefox.
3: Угу.
1: Всем
0: эксплорером назвал. Эксплорер десятый у меня установлен, и я с ним периодически также работаю. Он Шестой. Да, шестой избавляйтесь от шестого. Знаю, да, да. У Microsoft была целая компания. Kill Microsoft Explorer Я 6. Знаю. Убить его, убить его.
2: Настолько а. плохо?
0: А, настолько, на самом деле опасен. Потому да, что когда, прог... когда uh-huh. программе, даже не в этом дело, когда программе 5 или 6 или более лет, как в случае Internet Explorer, там, по-моему, лет 8 уже этой программе. Тут вопрос стоит об элементарной безопасности. Ну, в общем, да. Ну, от этого, конечно, нужно избавляться.
1: У меня есть очень хорошие знакомые, которые вот специально используют так сознательно, Смысленный интернет Explorer 6, и он хочет дожить до того момента, когда он останется одним вообще в интернете человеком, который использует этот штаб обозревательный. Ну
0: да, у нас еще есть ведь знакомые, которые используют Outlook Express в качестве e-mail клиента и считают Outlook Express самым-самым лучшим. Ну, вот. я среди них. Ну, вот видите, как. Да, тут и Старые Новые объединились.
1: Ну давайте двинемся чуть дальше. И вот о чем поговорим. Значит внимание коллеги, да? Samsung пытается блокировать функции iPhone для незрячих. Вот с таким или очень похожим заголовком имели, извините, вот с таким или с очень похожим заголовком вышли материалы в целом ряде новостных агентств, там Fox, BBC и других. Речь на самом деле идет о чем? В Германии вот немецкое отделение компании Samsung подал в суд на компанию Apple за то, что они нарушили их вот лицензионные, значит, патенты. Смысл в том, что э, Samsung усмотрела нарушение патента в вот в процессе нажатия кнопки. Для, сейчас, сейчас, это вот я сейчас скажу. Это да, в процессе, значит, нажатия на физическую кнопку для того, чтобы сделать доступным, в смысле accessible, э, вот свое устройство, да, чтобы вот э, начал работать text-to-speech. То есть они на полном серьезе, люди вот из Samsung утверждают, что они много и долго вкладывались вот в разработку своих значит, устройств и не, ну, как бы не хотели бы, вот, чтобы кто-то другая какая-то компания тоже нажимала путем нажатия на кнопку, предоставляла доступ незрячим пользователям к, вот, к своему программному обеспечению.
0: Речь идет о тройном нажатии кнопки Home на телефонах и на, Apple, и на iPad, да, соответственно, чтобы ну, включить и выключить 80.
1: Да, Home. и на iPod touch тоже. Причем что характерно? Samsung не, пытал, не пыталась как бы, вот каких-то денег попросить с Apple, а пыталась просто вот сделать так, чтобы Apple отказался от этой технологии. Вот. Надо сказать, что дело было решено в пользу Apple, как я понимаю. Да? То есть, вот это... Судья
0: просто отказался рассматривать. Да, это отказались
1: претензии. они рассматривать. Да, да, вот даже так. Его выбросили из суда,
0: это дело. Сам факт его существования замечательный, мы сейчас об этом поговорим.
1: Да, ну и вот моя краткая такая заключительная мысль состоит в том, что американцы, отличающиеся вот подчас политкорректностью, очень вот в блогах своих и в интернетах писали о том, что вот такой ход со стороны компании Samsung, сородни, вот с точки зрения пиара да, сородни, такому хорошему и деловому удару самого себя по лицу. Ну, на самом деле здесь все
0: немножко, как мне, по крайней мере, кажется, интереснее и происходит здесь следующее: идет конкуренция. И, собственно говоря, аппараты Samsung и аппараты Apple сейчас очень-очень суровые серьезные конкуренты. По некоторым данным, рыночная доля Samsung на рынке смартфонов, на рынке мобильных телефонов, сейчас превосходит долю телефонов от Apple. Это не так давно случилось, но вот это противостояние заканчивается в данном случае сейчас, по крайней мере, на данный момент, вот в пользу компании Samsung. Но когда начинается серьезная конкуренция, вход и идет все. И, среди прочего, вход идет патентное право. Иными словами, есть ли патент, заявлен ли патент, зарегистрирован ли патент на данную фишку, на данную возможность? И вот а на самом деле сегодня это одна из серьезнейших проблем. Проблема заключается в том, что патенты заключ... вот можно зарегистрировать практически на все, и патенты при этом бывают достаточно странными и непонятными. Ну вот мы сейчас зарегистрируем патент, на то, что ведущий тифло Тифлочаса сидит в правом углу внутри там, студии где-то подальше от двери, чтобы никуда не убежал. Причем вот. надо в
2: метрах все давать.
0: Да, надо в У-у-у. метрах все Сантиметры. обязательно давать. Вот. Ну, кстати говоря, мы ведь до сих пор не зарегистрировали название Тифло-час. а это Елена. Это Почему? серьезная За ошибка.
2: озвучили, да, и Сейчас это... вот прям. Я боюсь, толпы побежали регистрировать.
0: А, вот, вот именно это и происходит. Патенты заявляются на все. Некоторое время назад было разбирательство. Э, до суда, к счастью, тоже не дошло, но нервов попортило много. Между компаниями Freedom Scientific и GW Micro. Um, Freedom Scientific сделала фишку, которая э, предполагала, что на э, веб-страницах расставляются закладки, специальные закладки, по которым потом Джос осуществляет навигацию. Uh, GW Micro сделала похожую фишку. И Freedom Scientific сказала, что GW Micro – нарушает ее патент. В чем патент? А вот в технологии расставления маркеров на странице. Послушайте, а что, просто здравомыслящий человек не может, например, понять, что на нужном месте страницы можно поставить маркет, маркер и потом к нему присы... переместиться? Конечно, можно, но на это заявлен патент. Вот это на самом деле большой, серьезный, сумасшедший дом. И вот этот сумасшедший дом иногда касается и наших адаптивных технологий.
1: Ну, здесь вот как раз основное вот, возмущение Да вызвала у вот англоговорящих вот по крайней мере у англоговорящего сообщества незрячих пользователей тот факт, что Samsung вот не, не, пренебрег, да, то есть он вот при, без ничтоже сумляшися, что называется, принес в жертву интересы инвалидов по зрению да, своим вот таким-то амбициям, таким патентом. Да, ну,
0: вот по большому счету Шумели и перестали. Ну, конечно.
2: Ну, они шумят. О, шумят, шумят, шумят периодически. Шумят и шумят, по-моему. да. Был Samsung, бы только Apple повод, Apple друг на друга подают суд периодически.
0: Конечно. Это же часть бизнеса, друзья, часть бизнеса.
1: Ну да, nothing personal, да? No. Итак, значит, ну давайте дальше двинемся. Освещение конференции СИСАН в подкастах компании Сиротек. Вот эта тема, которая меня привлекла на этой неделе. Надо сказать, что не только Сиротек освещала подкасты, но вышла вот у конкретного Sirotec раз, два, три, четыре, пять отдельных выпусков с интервью непосредственно вот с, э, с участниками этого события, прямо со стендов слушать это мне показалось чрезвычайно интересным по целому ряду причин. Во-первых, я э, просто вот ну немножко удивился да, и приятно был удивлен таким обилием всевозможных технических средств. Э, для инвалидов по зрению. Во-вторых, очень было интересно узнавать о разных организациях, которые существуют, в частности, в США, которые все обеспокоены тем или иным аспектом доступности всяких технических вещей для незрячих. Вот, это, конечно, приятно, да, немножко где-то так хочется спросить, минуточку, а, а где же мы здесь, вот, вот когда, да, вот я вижу, что вот эта компания западная там создала уже пять приложений под iOS, и это еще 7 создала, и хочется так сказать, ну вот мы тоже тут немножечко можем кое-что, вот, но это у нас впереди пока. Ну, наиболее интересное, вот на мой субъективный взгляд, интервью, вот из первой, по крайней мере, из первого выпуска, это разговор об Access Note вы знаете, так вот мы анонсировали, да, по-моему, Олег в одной... И
0: анонсировали, и говорили, и в прошлый раз Ян Блюм ее критиковал, так что, так что эта тема у нас, конечно, да. звучала.
1: Ну вот еще раз подняли этот вопрос, уже теперь с разработчиками довольно интересно. Вот, есть э, ну, разные технические новинки для слабовидящих, в том числе и там с высоким разрешением, с низким разрешением. Это устройство видеоувеличителей, которые снабжены синтезаторами речи всякими разными. То есть, вот, там тоже довольно много интервью на этот счет. Меня вот, привлекла особенно новость о том, что вот, две компании, это Orbit Research и собственно, American Printing House for the Blind, они объявили о выходе графического калькулятора. Это такой серьезный именно графический калькулятор. Сейчас я даже подскажу вам, как он называется. Orion T84+. Смысл в том, что это то, что называется scientific calculator, то есть инженерный калькулятор. Там можно строить всякие графики, функции задавать, синусы, косинусы, ну, вся тригонометрия и много чего еще, как я понял. И меня очень... Вот, порадовало приятно, да, в процессе презентации то, как, ну, собственно, показывали, вот, как работает этот калькулятор, и там графики описываются звуком. То есть вы задаете функцию, и калькулятор строит график. И вот с использованием звуковых сигналов разного тона и эффекта панорамирования, вы понимаете, вот как, этот график, ну, то есть ну, как этот график выглядит причем вплоть до того что определенным тоном определенными сигналами подается ну, можно понять где там функция пересекает а, вот, ноль, да например есть, вот все значения этого графика можно посмотреть больше того можно подключить от калькулятор к компьютеру и распечатать на бралевском принтере а, то как эта графика выглядит. Использовался Тайгер. Ну и есть планы по подключению к, к этому калькулятору баралевского дисплея. Ожидается, что вот такой калькулятор появится на американском рынке технических средств реабилитации к 2013-14 учебному годам.
0: И я предполагаю, я предполагаю, что на российском рынке он также появится, может быть, немного позже, но не намного позже, чем на американском рынке. Здесь нужно объяснить, что APH, American Printing House for the Blind, это издательство литературы по Брайлю США, крупнейший поставщик по госзакупкам, в частности, в систему департамента образования в Соединенных Штатах Америки. То есть они снабжают школы, они работают со школами. И много лет стоял вот этот вопрос о нормальном о тригонометрическом калькуляторе, графическом калькуляторе. Существуют программы, например, AGC, Accessible Graphic Calculator, компании ViewPlus, Plus. Но до сих пор не было одного устройства, которое вот эти функции выполняет. Обычному незрячему, который просто сидит дома да, и занимается своими делами, такой прибор не нужен. Но школы, система образования – это очень и очень серьезный клиент. И, в общем, поэтому APH этим вопросом серьезно и озаботился.
1: Вот еще, что мне запало, так сказать, в душу, это, конечно, рассказ о приложении, о GPS-приложении под Android, который называется Nearby Explorer. Он сейчас уже, насколько я понимаю, доступен в Play Market. И вот две возможности я вот так для себя отметил. Во-первых, это возможность направить мобильное устройство в определенную сторону и услышать, какие объекты находятся вот в том, извините за тавтологию да в котором вы собственно это устройство сориентировали то есть причем что характерно если вы держите это устройство там например экраном вниз да или экраном влево или вправо то вам сообщаются разные ну объекты то есть это могут быть в одном случае улицы в другом случае точки интереса да то есть вот такая вот информация сообщается Второй момент. Это состоит в том, что приложение позволяет настроить ну, вот, уровень информативности, как я это назвал, для себя определил. То есть, это то, собственно, какие объекты вам будут называться, когда вы непосредственно идете с этим, ну вот, под, как сказать, под управлением этого приложения. Не скажешь, идет. вроде бы. Оно да, да, когда оно ведет. Вот, Потому что, ну вот, считается, что... Не все и не всегда может быть нужно и полезно. И сразу скажу, что вот цена этого приложения, да, она такая немаленькая. Это 99 долларов США. Вот в комплект поставки входят карты США и Канады. И все это добро занимает на вашем устройстве Android 3 гигабайта места. А вот с картами России это может быть? Я прокомментирую. Надо выяснить. Да, не готов. Надо бы действительно поинтересоваться. Потому Надо что... выяснить. Хорошо. Интересное приложение. А, ну вот, GPS под iPhone. Появилось значит, новое приложение. Да, моя новость здесь называется Маршруты вместо точек или о том, как Алексей Георгиевич Базаров опять попал в App Store. Значит, разработ... То есть Он опять попал. Он опять он, да, попал, да, он опять попал. Алексей, попал. Так, хорошо, расскажи, как. Значит, разработанная швейцарской ассоциацией слепых приложения My Way Light получила русский интерфейс и краткую аннотацию на портале iBlind. True. Виновником обоих событий, как мы уже отметили, Алексей Георгиевич Базаров является, а суть приложения такова, пользователь получает возможность создавать маршрут, состоящий из нескольких точек. В процессе создания маршрута можно просто потрясти устройство для того, чтобы еще одна точка создалась. Подключение к интернету к этому приложению практически не требуется.
0: Вот. Я потом пойду по этому маршруту, он мне будет говорить, поверните направо, налево, чтобы попасть в точку, которую я наметил на предыдущем шаге.
1: Вот я бы вот за комментариями обратился как раз к Светлане Владимировне. Светлана Владимировна.
4: Ну, у меня действительно есть что сказать по этому поводу, потому что, не далее, как вчера, мы тестировали это приложение в лайт-версии. Версия Classic стоит 20 франков. Мы пока ее не рискнули купить. Вот. Ну что, можно сказать, что действительно по встряхиванию происходит создание точки это можно поставить на поворотах и там на всяких ориентирах себе, и потом пойти из начала в конец или из конца в начало, как хотите, и можно но то, как он вас будет вести, зависит ведь часто не от программы, к сожалению, а от того, какие метеоусловия, какая застройка вокруг, как вообще работает gps приемник в данном устройстве. Мне, например, не нравятся внутренние gps приемники в iPhone и Android они, я считаю, тормозят сильно, и по сравнению с внешними, которыми мы пользуемся сейчас под Symbian, они гораздо хуже сообщают расстояние. Я с внешним могу до двух метров сфокусироваться, сориентироваться на точку, и там буквально вот я могу пройти пять шагов туда-сюда и сориентироваться, в каком направлении увеличивается или уменьшается расстояние до точки здесь. Я этого сделать не смогла. И, ко всему прочему, телефон по встряхиванию в режиме навигации не всегда мне в движении сообщал э, направление на точку и расстояние. То есть как-то так не все там отрабатывалось. Но есть и хорошие новости, такие, что в версии э, Classic можно подгружать OSM-файлы и можно конвертировать OSM-файлы то есть импортировать базы Loadstone в эту программу путем конвертирования txt файлов в OSM мы есть... попробовали эту утилиту она, надо сказать, не переведена там довольно большой этот инструкция архив такой лежит мощный попробовали ее и убедились в том что OSM файлы мы не смогли загрузить какая-то ошибка постоянно выдается хотя мы все вроде бы выполнили но вроде бы конвертация из Текст в ОСМ начала происходить, но мы не дождались этого завершения процесса, потому что там сказали, что большие файлы могут занять несколько часов своей конвертации.
0: Но я думаю, что через неделю, в следующем Тифло-часе, мы сможем э, доложить, рассказать о каких-то новостях, а вот реально происходящих сейчас, о том, как идет освоение этой программы, и действительно ли она э, позволяет, в чем-то, может быть, даже заменить Лоудстоун. Потому что замена Лоудстоун – это серьезный вопрос, который стоит на повестке дня, как раз в связи с заменой модельного ряда телефонов. То есть тут, конечно, нужно этим заниматься.
1: Ну и вопрос о для Lightstone, я думаю, у нас через пару минут тоже встанет да, в подвеске Тифл-часа. Обязательно. А пока двинемся дальше. Бесплатное приложение «Экранный учитель» от компании Optelec. Я так понимаю, под iPhone. Даже да, под не
0: экранный увеличитель. Тут все смешнее. Так. Значит, существует целая категория программ для устройств под iOS, которые можно назвать рекламными приложениями. То есть, они выполняют какую-то функцию, но главный их смысл, главный смысл их существования даже не только в том, чтобы выполнить эту функцию, сколько в том, чтобы при привлечь внимание пользователя к продуктам некой компании. И вот помните нашего замечательного Джима Порса, голландца, который ходит в галстуке на работу.
1: Один из всего штата. Да, один
0: из всего штата. там у него в желтом Желтый, галстуке, да. Лена, да. И вот а, компания, в которой он работает, Optelec, выпустила увеличитель для айфона и айпода, и айпада. А, это аналог оптического увеличителя. То есть используется камера устройство, вы наводите камеру на на тот предмет, который хотите рассмотреть, вы можете менять уровень увеличения, вы можете менять цвета, вы можете делать стоп-кадр. В общем, возможности достаточно серьезные. И для каких-то небольших задач это действительно аналог оптического увеличителя. Можно включить подсветку, можно выключить подсветку. То есть оно, в общем, все здорово. Но ведь ни одна компания не будет стрелять себе в ногу. Вот как-то... Кроме Samsung. Ну, вот кроме Самсунга, да. Optelek точно себе не будет стрелять в ногу, ведь они продают эм, увеличители, аппаратные увеличители. И небольшие, и настольные, и большие, и так далее. Вот. Вопрос. Зачем и почему компания Optelek выпускает такое бесплатное приложение? Ну, когда вы запускаете приложение от Optelek, у вас сразу несколько кнопок. первое из них – увеличение. Вторая – о наших продуктах, третье о нашей компании, четвертое, как с нами связаться. То есть, это реклама. Второе, сразу же становится очевидно, что при всем нашем уважении к айфонам и устройствам от компании Apple, все-таки качество увеличения, качество картинки, особенно когда вы начинаете перемещать прибор, перемещать камеру, не столь высокое, не такой, к какому мы привыкли, все-таки аналогом увеличителя. Этот прибор не становится даже с программой соответствующей. Скорее, это такая возможность для компании-производителя сказать «Вот, ребята, вот что есть. Посмотрите, какие у нас еще есть продукты. Если вы купите один из наших основных продуктов, то будет лучше». Но для небольших, для решения небольших задач вот этот увеличитель от Optelec вполне-вполне Пригоден.
1: А у меня к тебе вопрос, Олег. Как ты думаешь, то, что вот не соответствует iPhone с этой программой, требованиям, которые предъявляются к таким физическим увеличителям, это программная какая-то недоработка или какое-то сознательное может быть, ограничение, или это аппаратный ресурс iPhone не позволяет
0: сделать? Этим вопросом озадачились год назад авторы журнала Access World, американского фонда для слепых, и вот как раз у них была статья на эту тему. Там э, речь шла об обратном обеспечении, обратной начинке iPhone 4S. Пятого iPhone тогда еще не было. И их технические специалисты пришли к мнению о том, что... При всех плюсах айфона, при всем там замечательном разрешении камеры айфона и так далее, есть определенные аппаратные моменты, которые существенно важны и нужны именно для увеличителя. И в данном случае, опять-таки, по их выводам, я здесь ссылаюсь только на Access World, проблема не столько программная, сколько аппаратная. На этом железе лучше не сделаешь, потому что оно для этой конкретной задачи не заточено. Кстати говоря, маленький-маленький пример – где находится камера у
1: айфона Их две же, на фронтальной и на задней панели Да,
0: вот на задней панели где она Вверху, по-моему с, Вверху, с, в ну, уголке Да, да слева я смотрел с я смотрю В верхнем левом углу угу. Теперь вы берете iPhone, вы начинаете увеличивать И вы ожидаете, что iPhone будет как лупа То есть вы смотрите на экран И то, что у вас за экраном, должно увеличиваться Должно ну, совпадать, скажем так, направление. То есть, камера, мы предполагаем, что камера находится не слева вверху, а а посередине, по центру. Вот по центру она не не находится. И ты эту штуку берешь в руки, начинаешь работать и не понимаешь, а почему? Я вроде бы направляю правильно. Нет, направляем мы неправильно. Вот это одно из тех ограничений, которые сразу бросаются в глаза.
1: Вот в последних видеоувеличителях, о которых я слышал, кстати, на той же СИСАН презентации, рассказывали об устройстве, у которого на задней панели две не одна, а две камеры по вот разным сторонам.
0: Да, вот, к этому это, оно идет. К этому идет. И это опять-таки это особые требования аппаратные требования, которые предъявляются именно к специализированным устройству.
1: Ну еще одну программу, которую бы я хотел сейчас вспомнить, дело в том, что она ну, вот в последнее время именно стала популярна среди русскоязычного сообщества, незрячих пользователей i-устройств. А Речь идет вот о программе TapTapSee. И смысл этого приложения в том, что вы можете Будучи незрячим пользователем Сделать фотографию объекта Который находится Вот впереди вас Значит И эта фотография Она отправляется на сервер Там Анализируется Не, надо сказать Не без участия человека И вам приходит ответ Что, собственно Перед вами находится Вроде как считается Что это очень ну, такое вот полезное приложение для незрячих, сейчас оно вот популярно Если кого-то интересуют подробности разработки, там да как все это начиналось То в последнем подкасте как раз Accessible Devices Ну, последнем на настоящий момент да подкасте Accessible Devices Вот автор этого подкаста беседует с разработчиками этой программы И там подробно рассказывается о том, как появилась идея Кто сейчас распознаванием занимается, чем вообще занимается компания Которая это вот, производит этот продукт и так дальше так А что как всех...
2: найти подкаст?
1: Как найти подкаст? Ну, Accessible Devices, подкаст, это запрос примерный в Гугле. И все найдешь? Да, я думаю, что можно там mm-hmm. будет найти. В крайнем случае, пишите, я ссылку всем желающим вышлю или в шоу-ноутс опубликую. Да, в шоу-ноутс это обязательно надо публиковать,
0: потому что ссылок сегодня было много.
1: Да, с удовольствием. Ну, и в завершении такого у нас мощного новостного блока я бы хотел о-, о-, о приятном сказать, если позволите. она пока все было приятное, Фом. Ну, об особенно приятном. Значит, я бы хотел совершенно искренне и так душевно, что называется, поздравить Нусред Изяевича Адигизалова с его днем рождения. Он выпадает на среду, 13 марта, вот как раз на сегодня. Ну, Сред, всех тебе благ. С днем рождения. Ну, что еще пожелать? Оставайся таким, как, каким ты есть, да, предприимчивым. И что приносит в пользу всем инвалидам по зрению, которые используют так или иначе технику и технические средства реабилитации.
0: Да, и для тех, кто не знает, но Сред Адигизалов руководитель направления Тифлотехники, компании Элиты Групп. А что же мы почти, почти подошли к новостям. Сколько у нас тут времени? Да, как глаз, да? Почти а, прошли, закончили, я, по- я Почти сказала. закончили. Почти, прош... пыхайте, да. почти прошли новости. Прошли, да, да, начали заканчивать новости. А, компания ViewPlus представила прототип своего нового принтера. А, у нас есть небольшая запись фрагментов интервью а, с руководителем компании ViewPlus, Джоном Гарднером, где он об этом новом принтере рассказывает. Вот до джингла. Мы послушаем эти фрагменты, а комментировать уже будем после джингла. На прошлой неделе во время конференции СИСАН мы представили новый продукт, который называется MBraille. Это новый принтер, и его философия, подход к производству Брайля на этом принтере существенно отличается от всего того, что у нас было раньше. В этом принтере новая технология производства брайловских точек. Брайл получается замечательный. Точки большие, круглые, легко прощупываются. Причем печатать можно как стандартный, так и уменьшенный брайл по японским спецификациям, потому что в Японии люди любят уменьшенный брайл. И мне рассказывали, что детишкам также уменьшенный брайл легче читать. Так что теперь можно выбирать: хотите стандартный брайл, пожалуйста, хотите уменьшенный тоже, пожалуйста. Принтер это также делает графическую печать и делает ее отлично. На ощупь она, конечно, отличается от того, к чему мы привыкли в более ранних принтерах в u но без графики мы не можем. Это основное для нашей компании, поэтому и этот новый принтер также печатает графику. Принтер Embrail весит чуть более двух килограмм. В комплект входит футляр, такой легкий, но при этом твердый футляр. Принтер, кладешь футляр, вешаешь на плечо, на ремешок и пошел и понес его. Так что это Действительно, переносной принтер – это самый легкий принтер на рынке. Скорость печати – 20 знаков в секунду. Печатать можно на одинарных листах А4 или на листах с перфорацией. Я не знаю, насколько толстая, может быть, эта бумага, но я знаю, что даже на пластике люди пытались печатать, и все получается, печать получается хорошая. Принтер действительно замечательного качества. Собственно говоря, наша компания известна качеством наших принтеров. Поддерживаются все наши программные продукты, наши драйверы, транслятор Tiger Software Suite. То есть все, к чему вы привыкли в принтерах Tiger. И, должен также сказать что этот принтер в два раза дешевле самых недорогих Брайлевских принтеров, которые были у нас раньше. И, насколько я знаю, это самый недорогой Брайлевский принтер на рынке сегодня. И вот тут мне стало интересно. Представляете, Брайлевский принтер для личного использования, массой чуть более двух килограмм. Представляете, пришел на занятие в школу, в учебную аудиторию с собственным принтером. Неужели все это теперь возможно? Джон Гарднер. По своей сути, по своей природе, брайлерские принтеры штука шумная. Конечно, наши работают существенно тише, чем остальные, но все-таки они шумные. Учебная аудитории в классе, где много народу, вряд ли стоит запускать такой принтер и долго его использовать. Но можно же поставить куда-нибудь в уголок, чтобы никому не мешать, и тогда, наверное, можно его использовать так.
3: Дорогие
4: друзья. Гостеприимный город Пермь 14-16 марта 2013 года вновь принимает академический фестиваль «Гармония». Незрячие исполнители продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Солисты-вокалисты, вокальные ансамбли малых форм, дуэты и трио, вокальные ансамбли от 4 до 8 человек, солисты-инструменталисты и инструментальные ансамбли количество участников от 2 до 10 человек. Фестиваль вызвал большой интерес. Пожелаем участникам состязания удачи, творческих открытий и незабываемых дружеских
3: встреч.
0: Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: Студия «Радио ВОЗ» снова с вами. У микрофонов Елена Класенцева, Олег Шевкун, Анатолий Попко и наш гость Светлана Цветкова. Обсуждаем GPS-навигацию, друзья. Если у вас есть вопросы какие-то, то звоните нам по телефону 8-499-943-3601 и по скайпу ВОЗ.
0: Значит, GPS-навигаторы сегодня есть повсюду. И с этой технологией знакомы все. Но давайте уточним. GPS-навигация для незрячих. И вот просто в плане определения терминов. Вопрос у меня и к Светлане, и к Анатолию. Какие качества отличают GPS-навигатор именно для незрячих? Что в таком устройстве или в таком программном решении должно быть и что там очень желательно видеть? Потому что если мы будем говорить просто о том, что вот есть такая-то программа, есть такая-то, у нас не будет системы. Давайте сначала поймем, чего же мы от такого устройства ожидаем. Ну, просто вот качество, требования, возможности и так далее.
4: Я начну, а потом вы будете добавлять, да? Значит, специфика навигации для незрячих. Все-таки, что это? Ну, прежде всего, я считаю, это пешеходный ее вариант, правильно?
0: Ну, разумеется. Согласны,
4: да? При этом, значит, нам нужно получить, надо максимальную точность при низкой скорости. Это уже проблема проблемы всех GPS-приемников – выдать хорошую точность при низкой скорости.
0: Причем, когда мы говорим о точности, я, на самом деле, вспоминаю свои разговоры с одним из разработчиков, который мне сказал, ну а что, если мы слепого приведем к объекту, и объект от него находится всего на расстоянии 10 метров, он что, этот объект не увидит?
4: Ну вот об этом тоже. Вот люди говорят про погрешность, о том, что она такая большая, 15 метров – на что мы всегда говорим, ребята, ведь скажите, спросить вам легче, где это находится, с 15 метров или с 200, 300 или 500 метров? Ну, вам вот быстрее есть... ответить: в каком случае?
0: Свет, ну и тут есть такая психологическая вещь, если я стою рядом с неким объектом и говорю, скажите просто, а где здесь вот тот и тот? Да мне. вон он Красная там. Красная площадь.
4: Это ничего страшного, но в конце концов, это только у нас люди не понимают, что я не вижу. А в основном, как я сталкиваюсь с людьми в других странах, как-то не вызывает вопросов.
0: Светлана, и... но мне иногда приходится слышать людей, говорить с людьми, которые хотят, чтобы у них погрешность была 2-3 метра. Это реально? Сантиметра.
4: Вы знаете, вот я просто полуотстану скажу, что там даже вот сейчас специально погрешность есть, которая ухудшает точность. Почему? Потому что человек не успевает получать сигналы приближения и достижения при такой точности. А это тоже важно.
1: То
0: есть, в общем, 10 метров это не так плохо.
4: Я считаю, что да. Ну и вот о специфике, да, продолжим
1: я. Можно я буквально 3 копейки uh-huh. вставлю? Мне кажется, вот основная специфика должна быть в том, чтобы разработчики, которые вот создают программное обеспечение, не увлекались как бы самоиграйками, да, то есть они создавали не из своего вот представления о нас, незрячих, да, а вот непосредственно как бы опирались на то, на те реальные потребности, которые у нас есть. Это замечательный вы... принцип. Ничего для нас без нас. Вот
5: я хочу
4: uh-huh. сказать о том, что программисты стремятся к... к... Вот воспроизводство карты на дисплее. Они считают, что если я буду общупывать карту, мне это что-то даст. Вот реально мне, я, может быть, страдаю географическим кретинизмом или каким-то геометрическим, как многие, но мне это мало чего дает. Дает мне в основном как раз вот лолдстоновская штука поиск в области. Если я нажимаю, получаю точки впереди, в список, точки слева или там на северо-западе. Мне так, например, лучше. А общупывать карту мне неинтересно.
0: Хорошо, пешеходный режим, медленная скорость, вот еще? Так,
4: да, я считаю, ну, мне кажется, может быть, вы согласитесь со мной, что нам не подходит вот эта вот система голосовых оповещений, вот этих советов, резко развернитесь, плавно повернитесь, там, сделайте реверанс, вот это все нам совершенно не нужно. Мне достаточно, чтобы мне сказали, что эта точка, мне нужная, находится на 9 часов там 300 метров, то есть по циферблату и по метражу.
0: Свет, ну это ты уже говоришь как человек, не только прошедший курсы ну, GPS-навигации, вот а и преподающий Вы же меня спросили
4: курсы. об специфике, вот я и рассказываю, что мне было бы. И потом, оперативность информации в любой момент. Ведь никому, кроме меня или вот вас, неизвестно, какая в боях наших уличных, что называется, информация мне понадобится. То ли о спутниках, то ли о скорости, то ли о направлении, ну что угодно. А эту информацию я не могу получить в большинстве навигаторов, которые вот для нас... Пока есть.
0: В смысле? Ну, как не может? Есть команды, которые дают эту информацию. Я только могу
4: на Лоустоне получить. Все быстро и без задей. А вот в других навигаторах, ну, его то меньше, то больше, то оно вообще недоступно. То есть, вот нету целиком и полностью сделанного для нас чего-то на сенсорном устройстве.
1: Я бы вот знаете, как сказал, что вот это мы немножко уже отвечаем на вопрос, что такое лодстоун, да? Что на сегодняшний день это такое комплексное решение, которое оно полноценное, полновесное, и это то-та, как бы вот тот предел, к которому ни одно из решений на сенсорных устройствах пока еще не подошло.
4: Ну, нас значит, никто не спрашивает, опять же, вот а мы посоветовали,
1: значит, если нас слушают, уважаемые разработчики, вот сидит Светлана Цветкова, спросите ее, пожалуйста. пожалуйста, пожалуйста. Ну, мы, мы
0: пришлем разработчикам ссылку на этот подкаст, это без проблем. Но я хочу здесь выступить, как используя английское выражение, адвокат дьявола. Значит, Loadstone это программа, которая написана для себя, для умирающей платформы, ну или так, пытающейся умереть, или пытающейся выжить, как хотите. Stone это программа, которая требует серьезного вмешательства пользователя, то есть карты нужно где-то искать, карты нужно закачивать, все это нужно делать самому. Неужели это удобно?
4: Ну, при определенной сноровке, тем более сейчас не стоит проблема картографической информации, за 2-3 года очень вырос ВСМ, и нашлись другие средства получения. А что толку, что мы видим карту на любом из сенсорных навигаторов? Что нам это дает? Ну, вот она
1: есть. Красиво. Нет, я все-таки вот здесь вот выскажу свое пользовательское мнение. Мне лично гораздо удобнее там, заплатить 5 рублей за интернет в сутки и не заморачиваться с загрузкой карт, вот именно с пользовательской точки зрения, чем... Ну, вот как-то там осваивать вот эти вот конвертеры, Согласна. еще что-то, я прямо... Ну, нет побаиваюсь. просто конвертеров
4: онлайн, вот, к сожалению, вот таких. Хотя можно было бы сделать, но вот не делают разработчики он Видимо, уже тоже положили, поставили крест на этом на всем, точку, я не знаю.
0: Кстати, а вы связаны как-то с самим проектом, с людьми, которые стоят, скажем, у руля этого проекта? Вы можете Мы говорить его. о том, что они... Вообще есть у них какие-то движения вперед? Переводили
4: его на сайте, вот, потом общались, тестировали версии, а сейчас скомпилировали версии лодстоун там сделан компас сделан ну что-то еще сделано я уже не помню но там косяк есть серьезный там не видно почему-то с мобилом с пиком пунктов когда ты загружаешь не читает по-русски и мы вот не знаем стоит ли писать об этом потому что ничего не происходит тестовской рассылки нет никакой
0: Угу. То есть проект на самом деле ну, не в активной фазе, скажем mm-hmm. так. Скажите, а вот такие требования, как, допустим, возможность узнать, что у меня вокруг, какие у меня точки интереса вокруг, одним касанием или одной командой узнать, не знаю, ближайшую улицу и дом, где я нахожусь, это все серьезно, это все желательно, или это обязательно, или это как? Потому mm-hmm. что мы сейчас говорили о требованиях, вот этого ничего пока не прозвучало.
4: Конечно, желательно. И есть кое-что сделано, реализовано на лоудстоун. Можно список, я говорю, точек в области получить или просто вокруг по одной, где ты хочешь, по одну точку. Что у меня впереди? Я нажала на джойстик, получая. Или список целый. Или я просто ввела в поиски собаку и получила все перекрестки, ближайших.
0: собака это знак, да, знак собака. собака, да. Вы не пишете слово собака это знак собачка, и по слову ЭТ по знаку ЭТ да, у вас получается все перекрестки. Значит, пока мы приходим к тому, что навигация, GPS навигация для незрячих – эта это штука доста... достаточно специфичная и идея о том, что вот нужно просто взять какой-то навигатор и наложить на него речевые подсказки, э, э, эта идея э, какое-то право на существование она, конечно, имеет, но далеко не всегда она срабатывает. Я Я бы... вопрос
4: об интеграции или изоляции все-таки вот идет при создании навигатора для незрячих. Вот хотелось бы интеграцию какую-то в какую-то программу, но вот нет пока результатов хороших. Как бы не стал вопрос об изолированном, автономном устройстве специально для незрячих. Так
1: он не только что стал уже фактически решен.
4: Ну, как он решен? Мы сейчас к этому
0: подойдем. Давайте начнем действительно с интеграции в другие программы, в общие программы, потому что я зашел тут в Apple Store на iPhone. И просто посмотрел, сколько тут GPS-навигаторов. Значит, друзья дорогие, их, во-первых, много. Большинство из них платные. Чтобы купить и попробовать все, не хватит никакой зарплаты. То есть, вот тема эта действительно востребованная. Что же происходит, когда незрячий человек или слабовидящий человек пытается всем этим добром воспользоваться?
4: Происходит то, что написано. Масса приложений. Одно из них – компас. Другое – around me, где я – Третье – там, доведи меня по встряхиванию этого смартфона. Да-да. четвертое, измерь мою скорость. Пятое – измель еще что-то.
0: Ну, и довести вот... можно не по встряхиванию одного... смартфона, а по, на нервах поиграть и даже доведёшь. Ни
4: одного приложения, в было все вместе вот так вот собрано, вот нету. Почему?
1: Да, комплексных решений действительно нет, как таковых.
0: Именно поэтому мы и начали сегодня с формулировки неких требований. Мы смотрим, вот есть приложение, есть решение, но нет приложения, которое всем этим требованиям соответствовало бы сразу.
1: Может быть, мы слишком много хотим. Вот я как раз хотел вот такую мысль озвучить, что есть все-таки разные пользователи, на мой взгляд, есть очень требовательные GPS навигации пользователи, а есть не очень требовательные или даже совсем не требовательные. Вот я к себе как раз к последним причисляю. Мне нужно просто знать, где у меня. Ты скажи, ты скажи,
0: выйти. что тебе надо, что тебе надо. Вот конкретно твой список, Анатолий.
1: значит конкретно мой. Я вот еду на маршрутке, мне надо выйти на свои остановки. Вот, например, да, мне надо пройти по маршруту, там знать, где я нахожусь, плюс-минус сориентироваться там вот так по мелочи. Светлана, это реализуемо?
4: Ну, в Лоудстоне, конечно, а в других программах, да, в варианте, конечно, я думаю, реализуемо, а в каких-то лоудстоновских приложениях, ну, это надо приспосабливаться, ко всему надо вот приспосабливаться, никак иначе не скажешь, ничего вот такого оптимального нет».
0: А то ли ты для себя какой-то способ нашел да, на айфоне, на
1: Android? Я на самом деле, вот я еще о чем хочу сказать: что приложение, когда мы говорим про GPS-приложение, ну, вот да, GPS-навигации, мы держим в голове, что есть на самом деле приложение, которое обладает большим ну, доступом да, к справочной информации. Вот типа там Around Me той же. Там очень много информации о тех точках интереса, о местах, о бизнесах, там, которые вокруг меня находятся. Это не совсем GPS-навигация, да. Вот, а я для себя использую вот Around Me, оно у меня установлено, я ее иногда раз где-то в 2-3 месяца запускаю, значит, Ariadne GPS, который я запускаю где-то раз в день-два, в два. А карты, вот родные айфоновские карты, они доступны, они вот с 6 версии довольно неплохо работают, ну, я их запускаю где-то раз в месяц-полтора.
0: Но скажи, Анатолий, если бы у тебя была возможность вместо нескольких приложений использовать одно, которое делало бы все, оно бы тебя интересовало или все-таки для тебя это не столь важно, ты можешь использовать несколько приложений, у каждого из которых есть некий заточенный функционал? Да, еще мне
2: интересен такой вопрос. Как долго вы приходили, что вот эти приложения вам нужны?
1: Ну, я-то просто исходил из своих потребностей личных. Uh-huh. Вот не надо выходить на нужные остановки. Ну, какое продолжение? Вот Ариадна, она uh-huh. с этим справляется, да, почитал, послушал. Ну
0: да,
4: она надо после либо... маршрут, уже не справляется,
1: правильно? Да. да. да, у, да у нас есть
0: звонок от слушателя, я только не понял: скайп или телефон.
4: По скайпу а, Сергей
0: Шаров, бывший учащий, не бывший, наверное, да, выпускник. Он к нам
4: приедет в апреле.
0: Он к нам приедет в апреле. Сергей, добрый день.
5: Здравствуйте. но ну, Я, наверное, думаю, что меня сегодня не подпустят микрофон. Оказывается, еще подпускают. Еще подпускают, Сергей. Все нормально. Да, у меня, в общем, такая есть информация. Конечно, она мало касается нас незрячих. Но мне эта информация очень заинтересовала. Дело в том, что сегодня я слушал новости по Первому каналу. Оказывается, в Новосибирской области... Запустили очень интересный проект по ГЛОНАССу, что на федеральных трассах уже показывают устройство в состоянии дорог федеральных, о том, что насколько там степень обледенения, насколько насыпана солевой э, соли, значит, там по норме, по степени, ну, много это или мало, и где находится машина, то есть с определенным грузом там с водителем, и требуется ли ему помощь, или он сам справится, если он там поломался, или что-то сниженный донос какой-нибудь там попал и так далее. А вот я хотел бы узнать, а что по поводу ГЛОНАССа происходит в сфере вот, на нашей специфики? Ну, а, я да, расскажу.
0: Светлана, конечно.
5: Спасибо, спасибо Сергей. А, спасибо. спасибо Сергей.
4: Удивительная ситуация. Проект социальный ГЛОНАСС в каком-то сейчас таком, я считаю, непонятном состоянии. Вот нам не дали, как, недавно вот предложили из Центра социального попользоваться браслетами, и как бы вроде под эгидой ГЛОНАСС, тревожными браслетами. Но когда я про него почитала, это канадский браслет, там глонасс модулей и в помине нет, это GPS-браслет. Вот. но а что касается вот... Всего этого, то, что Серега спрашивал, во всех регионах, во многих во всяком случае, кроме как в Москве, я не знаю почему, есть такие приложения типа автобус 55, это там, по-моему, для Омска. То есть человек вот у нас незрячий Вика Яшкова, берет мобильное приложение, идет со смартфоном, и она на остановке узнает, где находится по отношению к ней тот или иной
1: автобус. Вот, вот я такой хочу, вот пожалуйста, Может, вот, помните, нет, нет. вот я такой хочу. Есть электрички, великолепные приложения, я хочу такое вот про автобусы. Про... Ну
0: вот возможность для КСРК, КСРК по проявить инициативу, выйти в соответствующую структуру. То ли
1: займитесь на досуге.
0: Хочешь, чтобы сделали, бери и делай.
4: Если у кого-то какая-то информация есть, я рада ошибиться.
0: да. У нас есть интересный собеседник, человек, который использует несколько приложений для навигации. Причем приложения, которые далеко не всякий из нас просто пойдет и купит. Такие, как, например, Навигон. Это Павел Обиух. Мы сейчас попытаемся взять в эфир. Павел, вы нас слышите?
1: Да, Олег, приветствую. Павел, добрый день. Со мной тоже поздоровайся, пожалуйста. Да, я поздороваюсь. Да. Вот Света, да.
6: еще девушки. Света, да. здравствуй. И Анатолий, здравствуй. Елена, здравствуй. Всем привет.
1: такой вежливый.
0: Так вот, значит, Павел, мы тут говорили о том, что приложений много, у каждого из них есть свой функционал. Среди наиболее популярных это Ариадна и Навигон. Вот с Навигоном проблема в том, что он дорого стоит. У меня большая просьба. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о том, вот что же это за штука такая Navigon и как в вашем арсенале сочетаются Navigon, Риадный и сейчас еще новое приложение MyWay, о котором мы сегодня уже говорили.
6: Да, ну MyWay Lite, к сожалению, пока еще не было у меня возможности прям его так хорошо оттестить, поэтому оно пока что не сочетается никак. Что касается Навигоны и Ариадны, которые сегодня уже упоминали, то Навигон очень хорошая программа, которая позволяет находить маршрут, если вы идете в какое-то место в первый раз. Потому что, во-первых, у нее есть своя карта. То есть, в отличие от множества приложений на iOS, Навигон, ему не нужно постоянно подгружать карту из интернета. А
0: карта, тебе не что... придется платить 5
1: рублей в день за интернет. <связать> ну, я лучше 5 рублей буду платить, чем 90 баксов. В основном
6: безлимитный, поэтому это, в общем, большая проблема. Тут большая проблема в том, что э, у нас между регионами, к сожалению, пока не всегда хорошо он ловит. Вот я, допустим, там пользуюсь рядом, и когда еду там куда-нибудь. Не всегда можно просто подгрузиться. Э, у него есть своя карта, э, довольно подробная, довольно хорошая карта, на которой можно найти, э, ну, практически, в общем, любое место, э, если ввести адрес. Кроме того, у него есть такой список... Э, различных значимых мест, скажем, там, вот, начиная от ресторанов и банкоматов, э, заканчивая автобусными остановками и станциями метро, которые вы можете просто найти в списке. Причем, э, если у вас э, GPS принимает в этом месте, где вы это делаете нормально, то вы просто можете найти, например, ближайшую станцию метро, и навигон проложит вам маршрут. У него есть хорошая такая э, функция для навигатора. Это, в принципе, автомобильный вообще навигатор. У него есть э, множество разных режимов. Велосипедный, пешеходный, то, что нас волнует, да, и он просто подсказкой вам здесь поверните направо, через 30 метров поверните налево, через 30 метров поверните на, на, там еще направо, он вас поведет к, к нужному вам месту. А, еще у него один существенный плюс то, что это единственный навигатор пока на iOS, который может работать в фоновом режиме. То есть вы можете запустить а, навигацию, да, найдя нужный вам адрес, нажать кнопку Home, заблокировать экран, положить iPhone в карман, и просто слушать подсказки. Причем, если я знаю, просто есть любители, да, вы можете и музыку слушать в это время, в общем, не вопрос.
0: Павел, а батарейки он сажает сильно?
6: Он сажает сильно, да, батарею. Как, как и карты. Если пользоваться стандартными картами, у них тоже есть подсказки, как вы, наверное, знаете, да, которые бойсовером осуществляются. Ну, знаете, за час использования навигона, я думаю, процентов на 30 ваш аккумулятор сядет.
1: На 30?
6: Да, я думаю, так.
0: Но это общая вещь, потому что работает GPS-модуль, соответственно, да? Да, и... да, да это,
6: это, к сожалению, так. Ну, вы знаете, вот реально не так сильно сажает батарейку, она по... сажает поменьше, так хорошо поменьше она сажает. Ну, вот я, например, мне навигоном нужно пользоваться, вот я им пользуюсь реально только, когда мне нужен новый маршрут. Вот, вот я в это место я иду в первый раз. Вот тогда я могу использовать навигон. Кроме того, он очень хорошо работает в связке с Ариадной. Вот я пробовал несколько раз, когда он подсказывает вам, поверните направо, поверните налево, да, а при помощи Ариадной вы просто следите, где вы находитесь относительно нужной вам точки по навигации по часам.
0: То есть есть, Ариадна дает навигацию по часам? Да, Ариадна дает навигацию по
6: часам, то есть она, там говорит в 300 метров на 12 часов, 200 метров на 9 часов, и... Как, как, как это делать лозус? В том самый случай,
4: когда нужно 2-3 приложения. Одновременно. А,
0: да.
6: Ну, и, в общем.
0: И они сосуществуют. Вы можете одновременно, зап... одновременно запустить несколько GPS-приложений, они не конфликтуют.
6: Да, еще раз, да, вот мне просто на вот Вигон, вот он мне так вот, чтобы пойти домой, он мне не нужен. Угу. Потому что, ну, я знаю маршрут домой, да, вот, Когда мне только нужно что-то, что-то найти. У него есть, У него есть один очень существенный минус, про который, мне кажется необходимо сказать, мы с вами, Олег, об этом уже говорили вот, до эфира. А, заключается он в том, что подсказки, как я уже говорил, это навигатор автомобильный, в основном навигаторы, они когда вот вам говорят, через 50 метров поверните направо, вы направо повернули, он тут же схватывает новый, э, новую позицию маршрута и говорит, через 100 метров поверните налево. То есть вы знаете, что вы правильно повернули, Через сто метров вам нужно будет вернуть налево. Вот Навигон этого не делает. Он говорит подсказку только когда вы подходите к определенному точку. То есть, вы говорите, вот он говорит, через 50 метров выйти направо, вы повернули направо, а следующий поворот вам нужно будет сделать через двести метров. Но он вам об этом не скажет. Он скажет вам об этом, только когда вы будете к этому повороту подходить. Ну да,
0: а там может быть уже поздно, потому что если бы вы знали об этом раньше, вы могли улицу, допустим, перейти, как-то скорректировать.
6: То он, к сожалению, может делать вот так. У него довольно точная, кстати, навигация, вот у Навигона. Uh, вот так, ну, очень такая, прям вот, очень часто он там говорит, что вот в момент, когда вам нужно поворачивать, он там говорит, что да, uh, здесь проблем нету в основном. Ну, вот такой вот косячок у него, конечно, имеется. А вопрос,
4: можно вопрос? Он не старается вести по автомобильным трассам?
6: Нет, у него есть пешеходный режим. Кроме того, в настройках навигона вы можете uh, отключить и включить разные функции, например, использовать или не использовать uh, дороги, которые не являются улицами. Да, дорожки, условно говоря, там подходные, подъездные, использовать или не использовать крупные трассы, как то проспекты, шоссе и так далее. Вот это все вы можете настроить, как он будет вас поднять.
0: Павел, а вот относительно GPS-приемника в айфонах, например, насколько он сопоставим, насколько он сравним, допустим, с внешними приемниками? И нет ли смысла попытаться подключить к айфону внешний приемник?
6: До, да, до айфона я пользовался Nokia, выносным приемником Nokia, и я, когда я пользовался вот Нокерским приемником, мне приходилось его класть на подоконник перед тем, как выйти из дома, для того, чтобы он там словил какие-то спутники. Что мне нравится в айфоне, я довольно часто просто использую навигатор, ну, вот там пару раз в неделю точно. Он схватывает моментально, просто вот ну, 30 секунд, одна минута. Он моментально там ловит спутники, и причем вариантнее же там можно посмотреть точность позиционирования, как правило, она равна где-то 10 метрам, что для навигатора вполне себе очень неплохо. Спасибо вам большое, Павел.
1: Я вот, кстати говоря, надеюсь, Павел Александр, что ты как-нибудь все-таки, мы реализуем с тобой нашу задумку и штрудель-шоу вот подробненько продемонстрируем, да, как этим пользоваться? Он же хотел за полевых условий.
0: Хорошо. Павел, спасибо. И успехов. Надеемся еще не раз услышать вас в Тифло-часе и не только по телефону.
6: Взаимно. Всего доброго.
0: До свидания.
2: Ну вот. что ж, есть еще время, минут 6-7, друзья, чтобы вы нам позвонили на радио ВОЗ. Радио.ВОЗ – это скайп и телефон 849 3601 а также написали на почту радио ВОЗ, собака, мейл.ру.
0: Да, а пока звонков у нас нет, и мы с вами можем поговорить вот о чем. Есть ведь специальные решение. есть звонок по скайпу, берем звонок по скайпу, добрый день, добрый вечер. Алло, здравствуйте. 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 У
5: меня такой вопрос. А вот я хотел узнать про навигатор... Представьтесь, который... пожалуйста. Сергей, Сергей.
3: Угу.
5: Я хотел узнать про навигатор для не
0: mobility Как он в маленьких городах работает, ну, вот, в Нижегородской области? Про Каптен Mobility вот, Снялся с языка Carcass. практически. Да, совершенно верно. Вопрос. Спасибо, Спасибо большое, Сергей. Сергей. Комментарии от Светланы и Анатолия, пожалуйста.
4: Каптен Мобилити работает не всегда хорошо, так скажем. Он, у него проблемы с ловлением спутников.
0: Это как раз тот случай, когда нужно ставить на окно, желательно даже не на окно, а выйти, постоять у дома, пока он эти спутники поймает. На mm-hmm. самом деле для компании «Элита группы это очень сложный вопрос. Когда мы начали ввозить эти навигаторы в Россию, вы знаете, как иногда бывает, появляется новость и все здорово, все замечательно, и вот хочется уже прыгать от радости. Потом, когда во во все это вживаешься, вдумываешься, всматриваешься, когда это все опробируется в боевых условиях, начинаются проблемы. Скажите, пожалуйста, а почему в моем городе есть только одна федеральная шоссейная дорога и ничего больше? Ну, вот Почему? Потому что на карте в Каптене этого нет. Скажите, пожалуйста, почему так долго нужно ловить спутники? Ну, вот вы постойте, пожалуйста, около дома и поймаете. Да, эти проблемы действительно у нас существуют. И тут мы должны о них, о них конечно, рассказать.
1: Ну, и принципиально Каптен работает там, где есть карта хотя бы какая-нибудь. То есть, если вы уезжаете в деревню, которой на карте ну, в принципе нет, Вышли то, за ну, Да, вышли за пределы карты, ставьте свои точки и по ним ориентируйтесь. Да, по точкам-то,
0: конечно, можно. И по точкам, и пройти маршрут, записать его в в тот момент, когда вы проходите, и потом вернуться, пройти. Но, собственно говоря, здесь, конечно, есть серьезные проблемы. Значит, господа, мы начали большую важную тему. И в таком плане, чтобы подвести черту, можно сказать, что решение, которое подходит всем, для всех ситуаций, как мы сегодня узнали, не существует. Был Лоудстоун... С ним тоже есть определенные проблемы. Но каждому из нас, скорее всего, придется выбирать что-то одно, а то и два, а то и три. И вот как Павел, как Светлана, как Анатолий использовать эти решения. Светлана, вы ведь сегодня представляете нашу заключительную песню. Что это за вещь?
4: А Это старая песня, которую пела Клавдия Шульженко. Она называется «Ваша записка».
0: А исполняет ее сегодня Светлана Цветкова. И этой песней мы и завершаем программу «Тифло-час». Радиовоз, официальные радиостанции, официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И с вами прощаются Анатолий Попко. Всем пока. Елена Колосенцева. До свидания. Светлана Цветкова. Всего доброго. И Олег Шавкун. До свидания.
3: Вчера нашла совсем случайно У себя в шкафу, где Моцарты и Гри. Все, что много лет хранила тайна В темных корешках пожелтевших книг. Вашу записку Несколько строчек, те, что я прошла в тиши Ветку сирени, смятый платочек Мир моих надежд, моей души Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след Все, что волновать могло меня в семнадцать В несколько строчек Где вы, мой далекий друг, теперь Дни сменяют дни, и в этот вечер Если облом честно говорить Мне сегодня вам ответить нечем чем в душе И в шкафу хранить? В вашу записку В несколько строчек Те, что я прочла в тиши Ветку сирени Смятый платочек Мир моих надежд Моей души
0: Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.